0: Мисмиллай, Рахмань, Рахим, Хemduriллай, Рабиллай, Алимину, Салату, Ассаламу, Алиани, Хадж, Хадж, Ибнума, рада Аллаху сообщает, что Аляббас, амбдульмутталиб, ради Аллаху а.С., попросил у правоку А.С. дозволения ночевать или проводить ночи в Мекке в ночи мины. В ночи мины. Для того, чтобы поить паломников. И правоку сам разрешил ему. Хадис, который привели оба имама. Аляббас, амбдульмутталиб, рада Аллаху он занимался вот этим вот делом, который называется «Сикая», Сикая то есть «Поение паломников», «Поение их водой замзам». -зам". Потому что пророк, он сделал это благородное дело, «Поение паломников», поручил его именно им, то есть сыновьям Абдуль-Мукталиба, этой, этой семье. Поэтому, когда пророк, алейсалатусалам, был в день праздника, в мекке и попил воду он сказал инзи обаньябдль муталип то есть тяните обаньябдль муталип то есть воду да ведра эти тяните и если бы я не боялся что люди у вас заберут возможность эту поить паломников то тогда бы я тоже вместе с вами тянул бы что имеет в виду пророк алисарадус Салам? имеет в виду что если бы люди видели что пророк алисарадус саран тоже тянет вот так воду из источника -за замзам, чтобы поить паломников, тогда бы люди бы приняли это как обряд поклонения. Правильно. От порога Лейса они бы взяли этот обряд поклонения. Тогда бы все люди стали опережать друг друга в том, чтобы самим тянуть. Тогда бы уже абдул абдул им бы уже не осталось этой возможности это делать. Потому что тогда, когда речь идет о поклонении каком-то, не может быть для кого-то какой-то привилегии. Хорошо в данном случае, что это поклонение только для одних, а не для других. Только да, для Абнабдуль Муталиб, больше не для кого другого. Хорошо. Поэтому Проколисий Савцом не стал этого делать. Он говорит, если бы я не боялся этого, что люди значит, возьмут это значит, как поклонение от меня и будут потом сами тянуть, лишаться Абнабдуль Муталиб тогда этой возможности, тогда бы я тоже вместе с вами бы это делал, поил бы паломников. И Алаббас, как бы то ни было, Алаббас попросил пророка Лей-Сатусам дозволения, чтобы проводить ночи, которые паломники проводят в Мине, проводить их не в Мине, а проводить их в Мекке, потому что он занимался чем сикая, то есть поением паломников. То есть он хотел поить паломников днем и ночью, и пророк лей разрешил ему это делать. Какие выводы мы сделаем из этого хадиса? Во-первых, то, что установлена ночевка, установлена в Мине, в ночи, Которые называется Ночи Мины. А это какие ночи? Это 11 ночь с 10 на 11 -я. Это ночь 12 -я. Хорошо. И 13 тая ночь для тех, кто остался, задержался. Хорошо, потому что есть те, которые уходят до заката солнца 12 числа, то есть на 13-ю ночь уже не остаются. И есть те, которые задерживаются, остаются на, из паломников на 13-ю ночь, и потом еще на третий день что бросают камушки. То есть или же будет даже на четвертый да, день. Будет бросать камушки. Как бы то ни было, ночевка в мини это маршру, то есть установлено по обрядах хаджа проведение ночей в мини это улама единодушно здесь по этому поводу. Единственное есть разногласие по поводу того, это ночевка в мини является ли она обязательной. Так что если человек не сделает этого, то он будет, понесет грех на себе и значит ему нужно зарезать животное за это. Или это не обязательно, не ваджип, а желательно. Так здесь есть разногласия среди улема по этому вопросу. Есть улема, которые говорят, что это ваджиб, то есть ночевать в мини в эти ночи, это обязательно, потому что их доводы. Пророк Алейсатусан ночевал в мини сам, ночевал. А он говорил, что людям, как берите от меня ваши обряды хаджа, то есть как я это делаю, это первый довод. Второй вот довод. аль попросил дозволения у праука, алейхиссарату и он им разрешил. Если бы это не было обязательно, то разве бы была нужда у него в том, чтобы просить, говорят, не дозволения? Если не обязательно, хочешь, делаешь. Хочешь, не делаешь. Третье, потому что это входит в общий смысл слов Аллаха, аямин ата'аля, упоминайте Аллаха в считанные дни. В считанные дни, то есть речь идет о таких днях. В вот этих вот днях Шриха, Хорошо, пребывание, дни пребывания в мине. Аллах Субхану Тааля говорит, вазукурулла, поминайте Аллаха в эти считанные дни. Поминание бывает как? Словом, поминание бывает и делом, действием. Действие, ночевка там, ночевка в мине – это тоже относится к действиям, поминания Аллаха Субхану Тааля. Так это первое мнение, что это ваджик. Другие уляма говорят, что это желательно, желательно. Их довод на это – они говорят, ночевка в мине сама по себе не является целью. Ночевка в мини — это средство для выполнения цели, а целью является что бросание камушков в джемарат. Бросание камушка в джемарат — это главное. А раз так, значит, это не является ваджиб. Потом они говорят, что мир ему, сказал, что тавав вокруг дома и в и, и бросание джемаратов для поминания Аллаха, спаана для установления и поминания Аллаху. И здесь, говорит они в хадисе, не упомянул Проколий, помимо того, что сказано, на, ночевка в Мини. А мы знаем правило, что основа это что? Барату то есть отсутствие ответственности. Раз нет доводов, подтверждающих обязательность, основа это что? Отсутствие ответственности, отсутствие греха. То есть сказать, что да, ты не ночевал, значит тебе грех, для этого нужен, они говорят какой-то специальный довод. Хорошо? Это то, что они говорят. Что касается, отвечают они на доводы той стороны. Хузуанни Манасикакум. Берите от меня ваши обряды поклонения, говорит Проколисатусалам. Они говорят, этот хадис, конечно же, не касается всех вообще действий, которые совершает паломник. Потому что есть некоторые действия, которые не являются обязательными. То есть Проксусом это делал, но это не является обязательным. И ученые здесь единодушно, Например, указать в сторону черного камня. Хорошо, или обход быстрым, да, шагнуть вот этих первых трех кругов вокруг кабы, или открытие плеча, например. Не является обязательным. Здесь единодушны, хорошо. Все, что не является ваджибом. Поэтому этот хадис Хузуани Манасиком, берите от меня ваши обряды поклонения, не указано то, что все значит, что делал Проксусам, это ваджиб. Поэтому они говорят, не служит этого довода. Что же касается того, чтобы алябас попросил пророк Алисам дозволения, то они говорят, эти ученые, а почему они не мог попросить дозволения? Там, где речь идет о чем-то, что желательно, но не обязательно. То есть это было мустахаб, желательно. Аль-Аббас и в этом тоже попросил дозволение у пророка, поскольку он сам ночевал там, посланник Аллаху, Аль-Аббас, с чего нужно попросить дозволения, Говорят они, это доводы второй стороны. Но, все-таки Аллаху талалам сильнее мнение, что это обязательно. То есть ночевать в мини это обязательно. То есть человек, он не должен и нельзя ему оставлять ночевку в мини. Но только вопрос, а сколько ваджиб, то есть что является вот этой мерой, обязательности здесь. Некоторые уляма говорят, то есть как он должен, со заката солнца до фаджра, до зари там находиться в мини, ночью, или как? Хорошо? Мера. Сколько? Уляма говорят, что ночевка, сказать, что человек ночевал в мини, определение здесь такое, что он провел там, Большую часть ночи. Или с начала ночи, либо с конца ночи большую часть провел. То есть, например, если человек из Мекки пришел в Мину или приехал в Мину, пробыл весь день в Мекке. Там пробыл, потом там в Мекке часть ночи пробыл, приехал уже в Мину за час до полуночи. И находится там он вот этот час до полуночи, а потом время до фаджера Получится, что он большую часть ночи провел где? В мини. Это будет считаться, что он там ночевал. То есть проведение большей части ночи это означает, что, что человек ночевал ночевку там в мини. Или наоборот, если он почти там после полуночи еще какое-то время пробу, то есть первую часть ночи, потом после полуночи еще там был, тоже будет считаться, что он большую часть там пробу. То есть Солнце село он там, потом полуночь, полночь, потом после полуночи, еще там он час был, например, тоже будет считаться, что он провел там ночь. Хорошо? Итак, мы, значит, договорились с вами, что правильно, что ваджиб ночевать в мини. Если так, значит, оставление ночевки в мини будет требовать от человека искупления, значит, он должен будет зарезать животное. Только вопрос. За оставление одной или ночи? Или двух ночей? Или трех ночей, если человек остался на три дня? Хорошо, еще потом. Как здесь? Критерий какой? Если человек оставил одну ночь, хорошо, то Аллаху Таралам, тогда от него не требуется резать животное. Если он оставит две ночи, вот тогда от него требуется резать животное. Хорошо? Для тех, кто уезжает до заката солнца, да? не остается на 13 ночь. А те, кто остается, если потом на следующий день, то тогда, если все три он пропустит и не будет обночевать, тогда от него требуется зарезать животное. Если же человек оставил только одну ночь, тогда от него не требуется резать животное. Некоторые говорят, вообще ничего не требуется от него, если только одну ночь оставил. Почему? Потому что они говорят, такой человек не оставил этот ваджи полностью раз не оставил ваджи полностью, значит нельзя сказать, что он должен зарезать животное. Потому что ваджи что ночевать все эти ночи. Но он одну ночь только пропустил из них. Поэтому сказать, что он должен зарезать животное, говорят, они нельзя. Некоторые говорят, что он должен хотя бы что-то дать, какую-то садака. То есть от него не требуется резать животное, но дать садака. Что-то дать в качестве милостыни. Например, муд еды, например, один муд еды хотя бы пригошню чего-то. Это ревая от Имама Ахмада. Рахималлаху та'аля. Что же касается резания животного, то это когда он оставляет все дни. Хорошо. А за одну все, все ночи. А за одну ночь как бы нет оснований сказать, что он должен сделать это. Теперь вопрос. Мы договорились, что это ваджиб обязательно. А с кого-то снимается эта обязанность или нет? Это вуджуб. Ответ. Ответ такой, как на. Это указывается в данном хадисе. Если человек оставил ночевку в мини из-за занятости каким-то делом, которое отвечает общим интересам мусульман, то есть не только свое личное да, дело это его, а это помощь всем людям, тогда ничего. Потому что прокол иссадусам разрешил Аляббасу, Рада Аллаху -талян, оставить ночевку в Мине ради чего? Ради поения паломников. Кроме того, Прокальсатусам дозволил пастухам верблюдов, которые посли верблюдов, принадлежащих паломникам тоже дозволил им не оставаться на ночь в мини. Почему? Потому что они занимались делом каким? Общим, которое было в общих интересах. Сегодня, в настоящее время, конечно, пастухов-верблюдов нет. И вопрос сихая, поения как таковой тоже не стоит сейчас. Хорошо доставать воду из колодца там, и так далее. Сейчас не стоит вопрос. Но сегодня, какой можно провести параллель? Сегодня это, например, люди которые регулируют движение паломников, например. Или, например, полиция, которая там помогает как-то доследить за порядком. Или врачи. Врачи, которые принимают больных в больницах, чтобы оказать там медицинскую помощь им в Мекке. Для них тоже дозволено оставление ночевки в мини. То есть каждый человек, который занят общими интересами, Мусульман ему дозволяется оставлять ночевку в мини, проводя параллель, делая кияс, аналогию с, чем? Вот с тем, о чем сказано в этом хадисе, с с паломников и также с хадисом о, о, ком, о пастухах верблюдов. Если же это какой-то личный интерес у человека, то есть какие-то его личные дела, то тогда что мы здесь скажем? Ну, например, человек потерял верблюда, например, и пошел и вышел из мины чтобы его искать. Или, например, человек потерял своего ребенка, например, и отправился тоже, ушел из мины искать своего ребенка. Или человек, например, заболел, и нужно ему побыть в больнице, вне мины, то есть больница не в мине. То относятся они сюда или нет. Некоторые уляма говорят, нет, не относятся, потому что его озырь, то есть уважительная причина, что, скажем, здесь касается его лично. Хорошо. Другие говорят, да, здесь есть личное, бывает, что общие бывают личные. Но если есть Дарура, то есть если есть такое вынужденное положение у человека, то бывает, что какие-то личные проблемы, личные интересные, важнее даже, чем что в данном случае личные острее проблемы. Острее может стать проблема, чем какие-то общие проблемы. Может быть, острее стоять. Хорошо. А некоторые улемы, как мы сказали с вами, говорят, что нельзя. Хорошо. То есть сюда не относится это. Но правильно, что мы скажем, правильно, что это касается всех, у кого возникают действительно вот такие вот проблемы. Еще раз говорю. Группа Уляма, которые говорят, что если очень ситуация такая, что человек вынужден, тогда для него тоже распространяется это дозволение. Другая группа говорит, нет, не распространяется, а только на тех, кто что у него какие-то общие, решает общие нужды мусульман. Он, потому что для таких, именно для таких людей, которые занимаются общими нуждами, на них действуют в их отношении некоторые послабления. Как, например, люди, которые приказ одобряем и от порицаемого. Они могут оставить намаз джамаа. Внимательно. Намаз джамаат могут оставить для чего? Для того, чтобы вот так приказ добрям и удерживать порицаемого. А просто человек может он вот так по своей личной причине оставить намаз джамаа? Только те причины, которые оговорены в шариате. Хорошо? Тогда только может. Но Аллаху таралям, более правильно, что здесь вообще в этом вопросе ночевка в мини есть облегчение от шариата. В этом, именно в этом ваджибе, в этой обязанности есть облегчение от шариата. Раз проук алийссабсам дозволил пастухам верблюдов не ночевать в мини. А как правило, пастухи, они, да, пасут чужой скот, но посуду ли они бесплатно? Как правило, пасуд его что? За плату, правильно. Значит, здесь есть у них тоже свой какой-то интерес. Поэтому, Аллаху Таралам, -а более очевидно что здесь, что шариат разрешает здесь и дает послабление. Поэтому, если у человека есть даже какая-то личная его проблема, заболел он там и так далее, тогда ему дозволяется, у него есть уважительная причина, оставить ночевку в мине, и от него ничего не требуется, то есть, там, зарезать животное и так далее. Нет. Например, если человек, представьте ситуацию, такое часто бывает там, кстати. Человек спустился в Мекку, чтобы сделать таваф лифадан, да, сделать там, а потом не смог добраться до Мины вовремя, приехал туда уже за полночь. По какой-то уважительной причине. Что мы скажем тогда? Тогда с такого человека снимается эта обязанность там ночевать в эту ночь, потому что здесь у него была уважительная причина. Он пытался попасть в мину, не смог. Хорошо. Если без причины, тогда что? Обязанность не снимается. И бывает так, человек, например, закончил Таваф, закончился саи, потом сел в машину, а потом там бывает так. Такие пробки, и он застрял в этой пробке и смог приехать туда уже почти к рассвету. Тогда что мы скажем? Что-то требуется от человека? Лежит на нем обязанность зарезать животным. Нет, ничего не требуется тогда, нет на нем греха. У него есть уважительная причина. Теперь вопрос: если человек поручил кому-то бросать за себя джемарат, это очень важно. Если человек поручил кому-то бросать за себя джемарат, потому что он не может сам бросать джемарат. Он не должен покидать сам и уезжать до тех пор, пока его вакиль, то есть кому он поручил, не бросит эти камушки, пока не закончит. Хорошо? Не так, как думают некоторые, поручил кому-то и сам уехал домой. Нет, он сам пребывает, находится там в мини, пока тот, кому он поручил, бросает. Если только, конечно, не будет вреда какого-то ощутимого от, от его пребывание там, как, например, бывает так, что самолет раз в месяц улетает только, если он задержится, например, на один день. Был такой случай, например, там из-за несогласованности в календаре, то есть люди они ориентировались на календарь, вот этот вот, который есть, хорошо, а месяц родился не так, как они рассчитывали. А самолет, соответственно, и рейсы тоже, тоже были сообразно календарю. Поэтому если человек не улетел, ему надо было находиться там в Мекке месяц, например, или, или еще больше. В таком случае, конечно, у него есть уважительная причина. То есть, будет ощутимый вред для него. Такой человек, он наподобие человека, который вот оказался в ситуации хасар, да? Как мы с вами говорили до этого. Если человек, например, не бросал камушки эти дни, или он не совершил тавафуль вода, прощальный таваф, в таком случае режет он животное здесь. Почему? Потому что у него есть уважительная причина, он режет животное. Что касается ночевки, то мы сказали... Хотя бы одна ночь, да, там должна быть. И если он хотя бы одну ночь ночевал, хотя бы одну ночь ночевал, то тогда он что кормит за те ночи, которые он пропустил? Следующий хадис. Анас сумма ярмуна и так Асим Нади передает, что пророк Алейсатусам разрешил пастухам верблюдов не ночевать в Мине или отдалиться от Мины. Они бросали камушки в день Нахра, сказано. Потом бросали камушки завтрашнего дня и последующего дня за два дня. Хорошо? То есть камушки следующего дня и которые после него они бросали за два дня, сказано. И потом в день э, нафар, то есть в день ухода тоже бросали камушки. Хадис, который пятеро термизий потерял странность Хадиса ибн Хибан. И так сказано, что Пророк, алейссатуса, разрешил пастухам верблюдов. Раххаса. Что такое Рухса? Рухса вообще в языке значит облегчение, мы с вами говорили. Специалисты у говорят, это когда есть какая-то основа, как это обычно делается, как это обычно в шариате, но есть какой-то довод, который. В определенных случаях что выводит, отводит от этой основы? Хорошо. Как, например, мыть ноги при совершении малого омовения? Это что? Это основа ласоль. Правильно? Но обтирать можно ли, например, хуфы или носки? Да, потому что есть доводы шаряцкие, которые позволяют отойти от этой основы в определенной ситуации. Итак, пророк Алейсабцам разрешил пастухам верблюдов. руат и ибель Дело в том, что паломники, они нуждаются в верблюдах, нуждались раньше, да, в верблюдах, тогда, когда они, например, из Меки ехали в Мину, из Мины, потом ехали на Арафат, из Арафата в Муздалев, из Муздалифа опять в Мину, да, приехали. В это время нужны верблюды, а после этого, когда они уже будут находиться эти несколько дней там в Мине, верблюдам пастись там негде, много людей и негде пастись. Поэтому есть необходимость в том, чтобы их вывести за пределы харама. За пределы мины. Там, где есть пастбища, И пастухи уводили, брали верблюдов паломников и вводили их туда. Сказано, что они бросали в день нахра, пастухи бросали камушки в день нахра. День нахра это десятый зульхиджа, день жертвоприношения. Обязательно нужно бросать эти камушки. Почему? Потому что в этот день паломник приезжают в мину откуда? с муздалифы. И сразу что они делают? Во время Духа они бросают что? Камушки в джамарат. Камушки в джамарат бросают. Значит, они будут нуждаться еще в своих верблюдах. И поэтому пастухи тоже бросают в этот день. Бросают камушки. А после этого они уходят вместе с верблюдами. То есть у них нет нужды откладывать бросание камушка в этот день первый. В день Нахара. Потому что люди еще пока на своих верблюдах. Потом сказано, что касается камушков следующего дня. И последующего дня, то они бросают его вот в тот последующий день за два дня, сказано. И бросают также в день нафра. То есть они объединяют бросание дня, который следует за днем жертвоприношения. Это какой день? 11-й, да, 11-й Или это будет первый день Ташриха. И потом, который за ним следует 12-й они будут бросать 12-й Зульхиджа за два дня уже. Это такое послабление для них. Они придут 12-го туда. А почему им нужно прийти 12-го, а не 13-го? Потому что 12-го многие из паломников уже вечером что? Уйдут оттуда. Они останутся на 13-ю ночь. Хорошо. Некоторые, конечно, останутся. Но многие что? Уйдут. Поэтому им нужно прийти туда 12-го. как раз они придут туда, что? Бросят камушки. И сказано, и бросают 13-го тоже. То есть в день нафра, в день ухода тоже бросают камушки. Какие выводы из этого хадиса? Смотрите, во-первых, забота шариата о животных и верховых животных здесь тоже. То есть забота о них какая? Их не оставлять вот так все это время без возможности пастись. Может быть, они бы и выдержали, но это было бы им тяжело. Пророк алейсалляхусаллям сказал: "Кафабель мари исман айудая Достаточным грехом для человека является погубить того, кого он содержат, кого он должен кормить. Поэтому человеку нельзя вот так держать животных на протяжении такого срока. Даже несмотря на то, что верблюда они как бы могут потерпеть, все равно для них это будет тяжело. Аллах, Субхану Он вменил нам в обязанность заботиться о тех, кто находится на нашем попечении. Следующий довод из этого хадиса – это вся охватность исламского шариата. Смотрите, всякий вопрос в исламском шариате затронут. Ничего не упущено. Те, которые говорят, сегодня исламский шариат уже невозможно применить к нашим дням, прошло 1300 лет и так далее. Сами по себе эти слова это куфов, это неверие. Хорошо. Ничего не упущено в исламском шариате. Все есть и до судного дня есть ответ на все вопросы. Смотрите, здесь даже такой вопрос, как вот верблюды, и выпас этих верблюдов, все предусмотрено. Следующий вывод из этого хадиса что если человек занимается общими какими то интересами общими нуждами мусульман то тогда с него снимается обязанность ночевки в мини потому что вот эти вот пастухи с них была снята обязанность пребывать ночи находиться ночами в мини сказано что проксус эмраххаса разрешил им то есть дал им это облегчение а на что указывает это указывает на то что значит пребывание в мини ночевка в мини вачек это довод почему это довод Почему это довод на то, этот хадис довод на то, что ночевка в мине это ваджиб. Потому что сказано раххаса облегчил им этим пастухам. Если бы это не было бы ваджипом, было бы желательно, тогда не было бы смысла в чем в этом рухса именно, то есть отведение от какой-то что обычной нормы не было бы смысла. Тогда бы любой человек мог бы хочет остается, хочет не остается. Поэтому этот довод нужно добавить к тем доводам, которые мы сказали да, по поводу, которого, в пользу чего? В пользу обязательности ночевки в мини. Другой вывод из этого хадиса ⁇ обязательность бросания камушков. Это тоже важно. Обязательность бросания камушков ⁇ что это ваджиб. Потому что, смотрите, эти люди не ночевали в мини. Саму ночевку уже не восполнишь. Хорошо. Но камушки... Можно восполнить. И Пророк Саусен приказал им, что делать это. Они бросали камушки. Хоть их и не было там 11 числа, но они бросали за 11 -го когда? 12-го. Значит, это обязательно. Потому что если бы это не было обязательно, тогда бы то, что желательно, когда здесь не предусмотрено. Когда здесь не предусмотрено. Это указывает нам тоже на обязательность бросания джамарата. Другой важный тоже вывод здесь, смотрите. Указывает хадис на то, что нельзя... Кому-то поручать вместо себя бросать камушки нельзя. Кому-то поручать вместо себя бросать камушки, потому что Пророк ﷺ дозволил им не ночевать мини, но бросание камушка с них не снял и не сказал им, что ну кто-то пусть за вас здесь побросает, а вы идите посите. Хорошо? Нету этого. Если было дозволено, Пророк ﷺ разрешил бы, потому что как бы нужда в этом что была в данном случае. Поэтому мы делаем еще один важный вывод. Указание на то, как сильно ошибаются те люди, сегодня многие, которые пренебрегают бросанием джамарата. Бывает так, человек сидит, и дела у него нет, и чай пьет, и еще что-то, неохота ему идти, и говорит кому-то, ну ты за меня побросай, хорошо. Не забудь за меня бросить тоже. Это харам. Делать так нельзя. Человек есть возможность, должен делать. Поэтому также здесь в этом хадисе указание на какой вывод? На то, что женщины... Те, кто разрешает им не бросать камушки. Хорошо. Что это мнение ошибочно. То есть мнение, что женщины могут не бросать камушки, а кому-то поручить бросать за себя, это мнение ошибочно. Совершенно ошибочно. Потому что этот ваджиб, он не спадает. Вот так вот легко просто так снять обязанность. Если что-то ваджиб, снять ваджиб не так просто. С человека сказать, что ты не обязан. Те, которые говорят, что... Раз женщина, начнет с обязанность самой бросать камушки, они ошибаются. Тогда можно сказать, что и обязанность делать прощальный товар тоже с нее снимается, потому что там бывает толчия тоже, много людей. Хорошо. Поэтому что мы скажем? Женщина должна бросать сама. Женщина должна бросать сама. Кто-то скажет, а как же тол толчия, много людей? Что мы скажем? Можно выбрать время, когда мало людей. Не всегда много людей. Особенно сейчас, после вот этого расширения и когда несколько этажей, особенно сейчас, не обязательно бросать, когда вот солнце столько же отошло, сразу идти туда. Многие так делают. Женщины себя мучают неизвестно зачем. Идут туда и в толкучке, вместе с мужчинами в этой толпе. Можешь пойти после асра. После асра иди. Не можешь после асра, все равно много людей, иди после Магриба, после заката солнца. Не получается, потому что после иша иди. После иша уже точно почти никого там нет. Хорошо. И про пророк сам смотрите, не разрешил Сауда, Сауде, жене своей, рода Аллаху и другим слабым, да, женщинам, не разрешил им поручить кому-то за себя бросить. Не разрешил им. Что он разрешил им? Разрешил им уехать из Муздалифы раньше Фаджра, раньше наступления утренней зари, чтобы бросить камушки. Сами, чтобы бросили. Другой из этого хадиса, что разрешается вот в таких случаях объединять бросание нескольких дней из дней Ташрика. Но только это объединение джема какое? Джему Тахир или джему Такдим? Такдим это значит сделать раньше времени. Тахир значит позже времени. Здесь что? Позже времени. То есть откладывание. Бросание 11 дня было отложено на бросание 12 дня. Пророк Христос сам разрешил им это сделать. Они бросили в день праздника. Хорошо. И Пророк Сусам не сказал им, сразу бросить и за следующий день. Нет. джему такдим, что не разрешен. А джему такхир, отложить, это можно. Потом они 12-го пришли, бросили за 11 число. А другое из этого хадиса, что человек, у которого есть возможность, то есть он может бросать вовремя камушки в свой день, у него есть возможность, что ему нельзя откладывать на другой день. То есть можешь бросать сегодня, должен бросать сегодня. Откуда мы такое вот делаем? Потому что сказано Раххаса сделал рухса, послабление проколи совсем этим пастухам. Хорошо, потому что они не могли, им было трудно приходить каждый день бросать камушки. Значит, человек, у которого есть возможность, он обязан каждый день бросать вовремя камушки. Хорошо? Объединять все дни та например, человек скажет, а я лучше пойду и на третий день за все три дня брошу. Можно так или нет? Нет, нельзя, джема нельзя, если человек может, у него нет такой уважительной причины. Если есть у какое-то мнение такое, у кого-то из-за то это мнение слабое, на основании этого хадиса. Сам пророк Алейсатусам каждый день бросался, то есть не совмещал бросание нескольких дней. А говорил хузуани Манасикову, берите от меня ваши обряды хаджа. Кроме того, здесь есть еще другая мудрость. Не случайно Аллах Субхану Тааля связал поклонение те или иные его виды с определенным временем. И распределено поклонение по часам или по дням. В этом мудрость, чтобы сердце, оно все время находилось в поминании Аллах Субхануа Тааля. А так можно было, например, человек тоже намаз не будет делать ни Зугар, ни Асар, ни Магриб, только вечером придет сразу, все четыре или пять намазов сделает в конце дня. Хорошо. Нет. В этом мудрость, почему Аллах Субханда, распределил так, по часам дня, в каждом времени суток есть свой намаз. И именно здесь тоже, смотрите, не так, чтобы в один день пришел, все бросил, а чтобы твое сердце, оно было полно вот этим поклонением на протяжении двух и на протяжении трех дней. Поэтому, что мы скажем, вот так объединять бросание, для тех, кто может это делать каждый день своевременно, это противоречит пути пророка, алейху салату салам. И кроме того, он теряет вот этот вот великий вот этот смысл, что сердце все время занято на протяжении трех дней поминанием Аллаха Субханаталии и этим поклонением. В этом хадисе также указано на, на то, что эта религия – это религия легкости. А если есть причина для большего облегчения, религия дает еще большее облегчение. Это очень важно. Религия сама по себе – это легкая. А если еще есть какая-то дополнительная причина, еще дает дополнительное облегчение этой религия. Совершение намаза это сложно? Нет, совсем не сложно. Если есть какая-то болезнь или что-то, Пророк Алейийски говорит, ли каима", совершай намаз стоя, фаилям тасатита а не можешь тогда сидя? Смотрите, стоять в принципе делать намаз несложно, но если есть причина, дополнительное облегчение приходит, сидя совершай, а не можешь сидя, тогда что? На боку совершай его, и здесь тоже, смотрите, эти пастухи не могли каждый день бросать. Им было дозволено отложить бросание. Можно ли провести аналогию между тем, что сказано в этом хадисе, этой ситуации, с теми, кто наподобие вот этих пастухов, то есть занят какими-то общими нуждами мусульман. Как мы сказали, например, работники движения транспорта, которые регулируют, например, или безопасности, да, служащие, которые заняты службой безопасности, или, например, врачи и так далее, или пожарники. Можно ли провести параллель здесь? Или те, которые заняты почтой, например. Можем сказать, да, несомненно, тоже они относятся сюда. Поэтому они могут оставлять ночевку в мини и могут объединять тоже рамы. То есть бросание джемаратов, на последний день переносить, делать джемотахи. То есть джема – объединение, отложение, да, откладывание. Хорошо, а можно ли сюда также отнести людей, у которых есть какая-то личная своя причина? Например, болезнь, заболел человек и так далее. Можно или нет? Ну, например, грипп у него. На второй день случился грипп. Ему трудно идти. Может он на третий день отложить? Ответ «да, может». Из-за трудности, которая есть. Алейкум муссалам. Из-за трудности, которая есть. Потому что этим пастухам почему было дозволено отложить? Из-за сложности, которая была, мащакка. Поэтому также, если человеку ему сложно вот так вот действительно бросать каждый день, тогда он может откладывать. Что касается того, кто может и нет ему сложности, тогда что? Нет. Тогда делает вовремя. И вопрос еще, который мы сегодня затронем, иншаллаху аля, здесь тоже связан с этим. Что делать человеку, который вообще не может бросать? Вообще не может он бросать камушки. Некоторые ляма говорят, тогда с него вообще снимается обязан бросать камушки. Почему? Потому что бросание камушков это ваджиб, это обязательно. Но обязанности снимаются, когда нет сил на выполнение этих обязанностей. Потому что Аллах Субхану говорит, лягу калифулавнавсаныля в усахах, не возлагает Аллах на человека ничего, что ему не по силам. И говорит, Аллах Субхану, Фаттакула, Мастата, то бойтесь Аллах по мере ваших сил. Поэтому, если человек не может, нет у него сил, значит снимается с него эта обязанность. Другие ляма говорят, нет, если не может, значит должен кого-то вместо себя поручить это сделать. Их доказательства. доказательство, что раз вообще сам хадж дозволяется совершение хаджа кем-то вместо человека, который не может физически да, это сделать, и кто-то может это сделать. Если весь хадж при отсутствии возможности можно, чтобы сделать кто-то за тебя, то это часть хаджа, а именно бросание камушков, тем более может кто-то за тебя сделать, говорят они. Хорошо. Мы помним этот хадис, который мы изучали в начале этой книги, когда женщина пришла к пророку и сказала, что обязанность хаджа застала моего отца, когда он уже старый человек, уже не может сидеть на верховом животном. Могу ли я за него сделать хадж? Пророку Он сказал, да, можешь. Раз весь хадж можно, значит часть его тоже можно сделать кому-то, за кого-то. Это первый довод. Второй довод. Перед нас подвижников рода Аллах что они бросали камушки за своих детей. Это указывает на то, что за слабых можно бросать. Это дозвольно. Те, которые не могут. Хорошо. То есть человек, который не может, кого-то поручает, чтобы он бросал за него. Теперь вопрос. Человек бросает за кого-то. Что мы ему скажем? Брось сначала за себя, потом вернись обратно в свою палатку, где ты там находишься, а потом снова иди, возвращайся туда и бросай уже за этого человека. Ваджип или нет? Так делать. Нет, не Ваджиб. Вы поняли вопрос? Нет, не Ваджиб так. Почему? Потому что само хождение туда, к джамарату, это не является целью здесь. Это просто средство к достижению джамарата. Поэтому сказать ему, пойди, брось за себя, потом вернись, потом снова пойдешь, это само хождение, вот это прохождение этого пути не является здесь целью. Хорошо, поэтому, значит, оно снимается с человеком. Он за себя бросил, потом сразу бросил за того человека. И здесь другой пункт очень важный, который еще важнее, чем это. Например, смотрите, если человек сам живет, например, в одном городе, другой человек живет в другом городе. Например, ты живешь здесь, тот человек живет в Мекке. Должен ли этот человек, которому ты поручил за себя сделать хач, быть с того места, где ты? То есть он должен пройти путь от того места, где ты живешь или нет? Понятен вопрос? Есть разногласия среди Олема, но более правильно здесь, на основе правил шариата, что этот человек может быть с другого места, и не обязательно ему с твоего места именно ехать туда. Потому что сам поход в Меку, само движение, путь это сам меку Мекку не является целью здесь. Это просто средство к достижению, достижению места, где совершается обряд поклонения. Поэтому ты здесь, а может быть человек, которому ты поручил, в Мекке находится, он с того места, где он находится, будет совершать хать за тебя. Понятно? Еще один важный момент здесь. Обязательно ли человеку, который бросает за кого-то, сначала пройти и бросить за себя все три Джамарата, потому что мы знаем на второй день и на третий день, и на четвертый день уже бросается как? Во все три столба. Хорошо? Ты должен сначала за себя, потом вернуться и потом бросить опять вот так в первый, второй, третий, за другого человека. Или ты можешь, подойдя к одному столбу, к первому, бросить за себя, потом за тот человек, потом подойти ко второму за себя, за тот человек. К третьем бросить за себя с двух человек. Здесь тоже есть разногласие среди уляма. Хорошо. Уляма некоторые, которые говорят, что ты сначала должен за себя все сделать, пройти все три столба, а потом вернуться, сделать за того человека. Почему, говорят они, потому что все три столба это единое поклонение, неделимое. Хорошо, неделимое поклонение. То есть бросание в отдельные столбы это не является самостоятельное поклонение. Доказательство у них какое? Доказательство, потому что есть два между первым, бросание в первый столб, вторым столбом. Потом между вторым столом и третьим столом есть два. Хорошо. А после третьего уже что? Нет. Смотрите. И они говорят, потому что это уже заканчивается поклонение, единое. Единое поклонение неделимое. Поэтому нельзя, говорят. Они-то доказательства, что это одно поклонение. Поэтому бросил за себя первое, второй, третий. потом вернись, брось за того первое, второе, третье. Что еще они говорят? Еще они говорят, что если ты так будешь делать, сначала за себя бросишь, потом за него, потом опять за себя, за него, тогда ты будешь прерывать свое поклонение бросанием за другого. Свое бросание будешь прерывать бросанием за другого. Это тоже указано на то, что тебе нужно вернуться обратно. Ну, Аллаху талям, более правильно, что можно бросить за себя, тут же с этого места бросить из-за того человека. Почему? Потому что они. Уляма, которые так говорят, руководствуются очевидным, очевидным смыслом сообщений о сподвижниках. Потому что сподвижники передано, что они бросали за своих детей. Передано, что они бросали за своих детей. Если бы они так делали, сначала за себя бросали, потом возвращались бы обратно и бросали за детей, то обязательно это было бы передано. Потому что это нуждается в пояснениях именно такое. За детей, если надо было бросить, значит, вернулись бы. Если бы возвращались и опять бросали, это было бы обязательно сообщено. Поэтому раз это не сообщено, значит очевидно, что они сразу бросали за себя и потом сразу за детей с того же места. По самин приводит здесь сообщение о том, что Абдурахмана Сади, шейх, да, Ше он придерживался первого мнения сначала, что бросаешь все три, потом возвращаешься, еще три бросаешь. Потом говорит, я передал ему мнение Абдурахмана База, вот этот хадис. И он потом, услышав это обоснование сейфа база, тоже склонился к этому мнению, говорит он. То есть человек бросает за себя и тут же потом бросает за того человека, потом идет к следующему столбу. И особенно сейчас это мнение действительно, оно лучше Использование его. Почему? Потому что, когда есть много людей сейчас, когда идут большие толпы людей, если так люди будут идти, потом снова возвращаться, это будет проблематично, это будет тяжело. Кроме того, здесь очень важно, а если человек бросает, например, не за одного, а за двух, или за трех, бывает так, у него, может быть, мать, которая не может там ходить, да, уже, или, или ребенок у него, например, что ему делать? Он будет тогда два или три раза возвращаться, учитывая особенно сейчас сутолку, которая там есть, или толпы людей, которые... Это будет сложно. В этом есть сложность. Поэтому это очень важное правило, которое мы, иншалави, закончим сегодняшний урок. Это правило гласит, что все, в чем есть какая-то сложность для людей, не следует возлагать это на людей, иначе как при наличии довода. Когда есть довод, тогда обязательно, согласно доводу, нужно действовать. Но если довода нет четкого и понятного здесь, или есть такое разногласие и доводов, склоняющих как бы к этому мнению, нет достаточно, тогда вменять людям обязанность что-то, что вызывать ему сложность, этого делать нельзя. Потому что человек муфти или алим, потому что он несет ответственность перед Аллах Субхану Тааля. Возлагать на людей какое-то сложное дело, не имея таких оснований, здесь действительно человек должен быть осторожным, чтобы не лишить рабов Аллах Субхану Тааля, не запретить рабам Аллаха что-то, что им дозволено, или наоборот, не возложить на них что-то, что не является их обязанностью, без довода. От Аллаха Субхануаталя, потому что ты несешь ответственность. Ученый он несет ответственность за направление людей. Так же, как, например, правитель. Он несет ответственность за людей. Как он их воспитывает, как он претворяет норма шариата. Он несет за это ответственность. Если, например, наказание 100 ударов, если он даст не 100 ударов, а 101 удар, например, или вместо 80 ударов будет 81 удар, хорошо, тогда он за этот один удар будет нести ответственность перед Аллахом То же самое касается ученых. То есть будешь спрошен, сказано, перед Аллахом Субхану Та'аля. И вопрос этот непростой. То есть в вопросе вменения в обязанности кому-то что-то нужно быть, сначала удостовериться, так ли это или нет. Действительно ли это обязанность или нет. Очень важно брать это. Также в вопросе Тахрима, когда что-то запрещаешь, например, тоже нужно быть осторожным. Чтобы ты не запретил рабам Аллаха что-то, что Аллах Субхану не запретил. Или наоборот, не вменил что-то в обязанность людям, не усложнил для них жизнь, поклонение Аллаху. Вопрос, например, на всякий случай, то есть, когда ты говоришь, я не знаю, ну на всякий случай, может быть, безопаснее, лучше, может быть, не сделать на всякий случай, это одно. Хорошо. Или сказать, давай лучше сделай на всякий случай, это, это одно. Но сказать, ты обязан, или тебе харам, или тебе нельзя, это уже Страшно. То есть ты нуждаешься в доказательстве, нуждаешься в том, чтобы твое знание и понимание было прочным, потому что ты будешь спрошен об этом в судный день. Некоторые люди из-за того, что они сильно э, имеют рвение такое в религии, переживают, болеют за религию Аллаху, иногда перевешивает у них вот эта сторона Тахрима. То есть запрещение всего. Харам, харам, харам. бездолго. Некоторые люди, наоборот, они как бы желают привлечь людей к религии, к исламу, а у них какую-то любовь вызвать к исламу, и у них перевешивает другая сторона, послабление. И видишь, все у него, а, все нормально, ничего, все хорошо, да ничего. Это тоже, это тоже ошибка. ваджи для тебя что? Обязанностью твоей следовать по религии Аллаха Субхану строго. И поверь, что если ты будешь строго идти вот так вот по пути религии, по пути Далиля, довода, по пути религии Аллаха Субхану тогда ты преуспеешь, тогда ты принесешь пользу и исправишь положение в лучшую сторону. Ничто не исправит положение рабов Аллаха, кроме религии Аллаха. Это закон. Ничто не может исправить положение рабов Аллаха, кроме религии Аллаха. Сколько бы ни размышляли не мыслили люди, никогда не придумать что-то, что сможет исправить положение людей. Если это не религия Аллаха. Это что касается сегодняшнего урока.